0: seu podcast sobre insetos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. Quem estará com vocês nesse episódio de número 74, sou eu, Gabriela, fui apresentada algumas semanas atrás como nova integrante do grupo de produção do Bug Bites. Espero que vocês gostem do episódio que nós preparamos para vocês. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a vocês que nos acompanham semanalmente, e gostaria também de fazer um agradecimento especial a todos os nossos padrinhos, que nos ajudam a levar ciência com verdade e entretenimento a vocês, nossos ouvintes. Bom, o assunto de hoje é relacionado a uma atividade diária de todos nós, tenho certeza. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas é fato de que todos nós precisamos de algumas horinhas de descanso para renovar as energias, não é mesmo? Quantas horas vocês aí, ouvintes, dormem por dia? Eu particularmente não sou uma pessoa que precisa de muitas horas de sono, em uma certa época aí da vida, quando no último ano de doutorado, na verdade, eu estava também no último ano da, da minha segunda graduação. Então foi um ano bastante corrido e a gente tem que reduzir, né, nos momentos de tensão, a gente acaba reduzindo aí as horas de sono para dar conta de fazer tudo. Então eu dormia em média 4 horas por dia. Hoje eu consigo dormir um pouquinho mais, em torno de 6 horas. Tem gente que precisa de mais, 8, 10 horas de sono e tem o pessoal que aí com poucas horas consegue estar tá pronto pro dia seguinte, né? Enfim, mas será que os insetos dormem? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder para vocês até o final do episódio. Espero que vocês estejam bem acordados e vamos lá, pessoal! Bom, antes de falarmos do sono nos insetos, é bom que a gente defina o que é sono. Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu perguntei a algumas pessoas né, o que que elas entendiam por sono e, de maneira geral, as pessoas diziam que o sono é o sinal que o corpo dá para recarregar energia, como se fosse o celular avisando ali que está próximo de descarregar. O engraçado é que a maior parte das pessoas costuma definir o sono se referindo aos sintomas do sono, e não é bem assim. O sono é um processo de extrema importância para o correto funcionamento do organismo e é fato que ficar muito tempo sem dormir causa sérios danos à fisiologia humana. né? A gente sente na pele quando o corpo não está funcionando da melhor forma possível. Acredito que vocês, ouvintes, já tenham passado alguma noite em claro, seja por diferentes motivos, estudando, festando, né? O dia seguinte é sempre bastante tenso, porque nós mamíferos passamos, em média, um terço da da vida dormindo. Alguns dormem mais, outros dormem menos, mas a gente precisa dormir. Então, quando esse processo é interrompido, a gente acaba por danificar alguns processos vitais. Ou seja, pessoal, a vida sem sono é praticamente impossível. Então, o sono é um período de repouso normal e periódico, onde acontece a suspensão temporária de algumas atividades, como, por exemplo, as atividades perceptivos sensoriais e as motoras voluntárias. Durante esse período, o corpo ele exerce outras atividades que a gente não faz quando está acordado. São atividades, por exemplo, de renovação de algumas células, do estabelecimento do equilíbrio nas transmissões sinápticas né, do sistema nervoso, entre outras que tornam o sono essencial. Existem muitos estudos é, realizados para entender melhor como é que o processo do sono acontece. Muito já se sabe, mas muito ainda tem para ser estudado, né, para descobrir. Como todo assunto, né pessoal? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem para estudar. Novas coisas vão sendo descobertas, novas portas se abrindo, enfim. Então a gente já sabe bastante de como o sono acontece, mas tem muita coisa ainda por vir. Existem até alguns estudiosos que buscam respostas científicas para provar que o sono não é essencial. Vocês acreditam nisso? Não sei como é que vocês são em relação a esse assunto, mas eu não consigo ficar muito tempo sem dormir não. Até aquele cochilo depois do almoço é bastante necessário para que eu consiga continuar o dia de uma forma mais satisfatória. E de fato, pessoal, existem fortes evidências de que a falta de sono e a exaustão podem levar até a morte do indivíduo. Tem alguns testes feitos que mostram que depois de uma certa de um certo tempo, é, sem sono, as atividades ficam bastante danificadas. Mas um ponto importante de se comentar é que no processo do sono, diferentes fatores estão envolvidos. Existem genes, neurotransmissores, neurorreceptores, é, que são específicos que estão envolvidos nesta atividade. Então, nem sempre o sono vai ser igual para todos os organismos. Os padrões podem ser diferentes, os períodos, né, o tempo de duração também vai variar, mas o objetivo é sempre o mesmo. restabelecimento das atividades vitais de uma forma eficiente. Bom, e agora que a gente já tem a definição do que é sono, fica mais fácil falar sobre esse acontecimento. Os primeiros relatos que se tem sobre o sono, ou pelo menos sobre o estudo do sono nos insetos, datam de 1912. E se tem registro para abelhas, mariposas, mosquitos e também para baratas, né? As baratas dificilmente estão fora de algum assunto. Aliás, eu já vou avisando a vocês, ouvintes, que nesse episódio a gente vai focar bastante, a gente vai falar em drosófila e Apis melífera, que são provavelmente os insetos mais estudados é, quanto ao sono. Isso porque muito se conhece também de outros aspectos da fisiologia desses insetos e comportamento e genética. Então, é, eles também são bastante estudados em relação ao sono. Mas voltando, na época século XIX, os recursos eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Então, as observações, elas ocorriam de forma relacionada mais à postura física, a, a questões comportamentais e não muito relacionadas à parte genética. Muito se analisava, por exemplo, sobre posturas que os insetos possivelmente adotavam em um período que poderia ser chamado de sono. Por exemplo, observaram que uma determinada espécie de barata do gênero Blaberus, ela alterava a posição da sua antena durante um período. Então, quando ela estava dormindo, as antenas ficavam paralelas ao chão. Enquanto que, quando em atividade, as antenas ficam se movendo em diferentes sentidos para captar o máximo de informação possível daquele ambiente, visto que as antenas são sensores bastante eficazes. Para a mosca das frutas, já observaram que existe uma mudança na posição das pernas no período de sono. As pernas anteriores, então as pernas da frente, elas ficam dobradas, como se ela estivesse soltando o peso do corpo mesmo em cima das pernas para descansar. Bem interessante isso, né pessoal? E você sabe que além desses padrões de imobilidade, os insetos eles reduzem algumas respostas do seu sistema nervoso a estímulos externos durante o sono. Agora que já foi provado, parece meio óbvio, né? Mas esse relato, gente, ocorreu só em 1983, há trinta e poucos anos atrás quando Walter Kaiser e Jana Steiner Kaiser, em uma publicação feita na Nature, observaram limiares de respostas a estímulos visuais diferentes para a ápice melífera enquanto ah, no período de sono. Além disso, eles observaram também uma postura típica caracterizada pelo relaxamento do tórax, cabeça e antena e pouco ou nenhum movimento das antenas quando essas abelhas estavam dormindo. Outro fato interessante é que esse comportamento, essa posição, eles foram observados sempre na periferia do ninho, devido a temperaturas que nesses locais são um pouco mais elevadas, uma média de 28 graus. Essa escolha por ambientes com temperaturas mais elevadas, para dormir, né, provavelmente permite uma economia de energia, e ao mesmo tempo é suficiente para manter os processos regenerativos durante o sono. Essa observação é extremamente importante, pois o que diferencia o sono de um período de descanso, ou também chamado de período de vigília, é justamente a capacidade de resposta a estímulo externo. Ou seja, quando o organismo está de fato dormindo, a capacidade de resposta é extremamente baixa, enquanto que se ele está em período de vigília, a capacidade é bem mais alta, porque ele está, digamos que, parcialmente acordado. Um exemplo mais claro. Em alguns testes realizados com ápice melífera, a intensidade de luz necessária para que uma abelha mova a cabeça e as antenas durante um estágio mais profundo de sono é cerca de 10 mil vezes maior do que a quantidade de luz necessária para obter essa resposta quando a abelha está acordada. Interessante, né, pessoal? Agora, se a capacidade de resposta é nula, o organismo nem sempre está morto, mas está num estágio chamado de coma, que usualmente é utilizado também para relatar alguns acontecimentos fisiológicos em nós seres humanos. Bom, mas mesmo com essas observações que a gente acabou de relatar, que ocorreu em 1983, há estudiosos que não adotam o termo sono para invertebrados, e sim período de descanso, porque eles ainda consideram que não tem evidências de que de fato esses invertebrados dormem. Por isso é importante que você ouvinte lembre-se sempre de que estamos aqui para mostrar os fatos cientificamente comprovados mas que existem diferentes posicionamentos e teorias de especialistas sobre os mais diversos assuntos. E claro, pessoal, nós podemos compartilhar com vocês os artigos científicos e outras bases literárias que nós estamos utilizando aqui nos episódios, como sempre, caso vocês se interessem mais pelo assunto. Pois deem uma olhadinha na descrição do episódio e todas as informações interessantes estarão lá. Mas voltando ao sono ou descanso dos insetos, né? Esses estudos que começaram lá nos primórdios do século passado, eles têm ocorrido cada vez de uma forma mais intensa. Inclusive, Alguns grupos de pesquisa têm usado como padrão de estudo as drosófilas que fornecem evidências conclusivas de que o sono nesses animais atendem aos critérios essenciais para defini-lo como sono de fato e não simplesmente como um período de descanso ou vigília. Então, esse grupo de inseto, de fato, dorme. Não é só repouso ou descanso superficial. Mas o seu ouvinte deve estar se perguntando, né? Que evidências conclusivas são essas? Na maioria dos estudos, o ciclo cicardiano é citado. Isso porque o sono é controlado pela relação entre a necessidade do sono e o ciclo circadiano. Esses dois processos, juntos, permitem com que o organismo tenha um sono mais efetivo em um momento ecologicamente apropriado, né? Não é a qualquer momento que dá para tirar um cochilo. Existe toda a organização fisiológica por trás desse processo. O ciclo circadiano acontece na maior parte dos organismos vivos. É provável que você ouvinte já tenha ouvido falar E saiba mais ou menos o que que é né, o ciclo circadiano. Mas se você nunca ouviu falar, não tem problema nenhum que a gente vai dar uma pausinha aqui para explicar rapidamente, né, mostrar uma definição do que que é o ciclo circadiano ou relógio circadiano. O relógio circadiano influencia muitos processos fisiológicos e também processos comportamentais nos insetos. Isso inclui, por exemplo, atividades como o ciclo de sono-vigília, alimentação, o acasalamento, oviposição a própria incubação dos ovos, a eclosão e entre outros processos. Então, o relógio circadiano também está envolvido na medição da duração do dia e tem influência sobre o fotoperíodo e os ritmos anuais, como a diapausa e reprodução sazonal, que a gente sabe que acontece em muitas espécies de insetos. Para ilustrar o que é esse relógio, pense na melatonina, que é um hormônio que talvez o ouvinte já tenha ouvido falar. A melatonina, então, é liberada pela glândula pineal, em nosso cérebro e é diretamente ligado ao nosso ciclo circadiano, com um pico de produção entre meia-noite e oito horas da manhã. Esses são dados fornecidos por Ardura e colaboradores 2003. O trabalho também vai estar na descrição do nosso episódio. E durante o dia, esse hormônio tem uma baixa produção. Tá explicado por que, via de regra, a gente dorme durante a noite, né? Então, a melatonina, ela justamente tem a ver com a vontade de dormir e de acordar. E até por isso, quando viaja-se, algumas pessoas tentam evitar problemas de mudar o fuso horário tomando cápsulas de melatonina para artificialmente alterar o ciclo de produção pelo cérebro. Já aconteceu isso com algum de vocês? Bom, assim, o ciclo cicardiano tem a ver com essa regulação da fisiologia para se preparar para períodos de atividade e de sono. E é exatamente isso que faz a melatonina no nosso corpo. Então, vocês já devem ter percebido que é extremamente importante esse ciclo para todos os animais que o possuem. Todos os seres viventes que estão sobre a Terra sofrem influência de fatores bióticos e abióticos ao longo do seu desenvolvimento, certo? A maioria dos organismos é submetida diariamente a ciclos de luz e temperatura, em grande parte devido ao movimento de rotação da Terra né, em torno do seu próprio eixo. Evolutivamente falando, ao longo da história, diferentes pressões seletivas conduziram os seres a desenvolverem diferentes estratégias que permitissem a adaptação da sua fisiologia e do comportamento a essas variações ambientais. Muitas espécies passaram a apresentar oscilações diárias com um período próximo de 24 horas, né, em condições constantes. Entretanto, essas variações não são apenas regidas por fatores ambientais. Os ritmos circadianos são definidos como ritmos biológicos e eles devem atender a três critérios. O primeiro deles é que os ritmos circadianos acontecem em um período de cerca de 24 horas. O segundo é que podem ser influenciados por sinais ambientais, em particular a luz e a temperatura, como a gente já comentou anteriormente. E o terceiro critério é que estão ligados a um fenômeno chamado de compensação de temperatura. Vocês já ouviram falar? Ou seja, a duração desse período é estável em uma ampla faixa de temperatura fisiológica. Isso ocorre devido a diversos genes que estão relacionados aos ritmos circadianos. São os fatores genéticos. Não é muito simples entender esses fatores, né? Então, fica aqui mais um tema para a gente colocar na lista dos futuros episódios do Bug Bites. Bom, podemos definir, então, o ciclo circadiano ou o relógio circadiano como um mecanismo biológico que se manifesta em expressão de fenômeno de ordem fisiológica e bioquímica, além, obviamente, de ordem ambiental. Caramba, né? Quanta coisa envolve o tal do sono, não é mesmo? E ainda sobre o relógio circadiano, ele pode estar em diferentes locais de acordo com o organismo. Bom, nos mamíferos, por exemplo, ele está localizado no hipotálamo. Já nos insetos... Está na medula acessória, que é uma pequena região localizada abaixo do segundo gânglio óptico. Mas agora eu vou contar para vocês então algumas curiosidades sobre o sono em alguns insetos. Preparados? que um ambiente socialmente enriquecido pode interferir no sono de alguns insetos? É isso mesmo que você escutou. Um dos experimentos que melhor evidenciou esse fato foi realizado em 2006. Não é tão velho assim, né? Os pesquisadores norte-americanos mostraram que moscas que permaneceram com seus irmãos em um grupo de 40 moscas, por cinco dias, elas dormiram cerca de duas horas a mais do que moscas que permaneceram isoladas. Então, no caso aqui, o ambiente socialmente enriquecido é essa junção, ou esse compartilhamento ambiental com outras moscas. Estudos posteriores mostraram que o aumento do período do sono é diretamente proporcional ao tamanho do grupo, ou seja, mais moscas juntas, maior é o tempo de sono. Neste caso, um ambiente mais populoso estimula as moscas de tal maneira que exige um sono maior. Os mesmos autores desse estudo das moscas de mans, eles também observaram que aquelas moscas que tinham mutações que atrapalhavam a capacidade de aprendizado e memória, não alteraram seu padrão de sono mesmo estando em grupo. Ou seja, para moscas com baixo poder cognitivo, não faz diferença dormir muito ou dormir pouco. Agora, fica a pergunta, né? o que é que tem no grupo de moscas que influencia esse maior tempo de sono? Bom, isso está relacionado diretamente com a capacidade e habilidade de formação de novas memórias. Interessante, né? A explicação mais amplamente aceita para esse acontecimento é de que as interações sociais aumentam o investimento energético do cérebro no mecanismo da plasticidade neural. Plasticidade neural também é bastante estudada em diversos organismos, né? Mas nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso de mudar e de adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural. Nesse caso, sabe-se então que a plasticidade neural ela é estimulada por interações sociais. Por sua vez, isso aumenta o consumo de energia e aumenta também a necessidade de dormir para que o correto funcionamento do sistema seja restabelecido. Então, essa interação com as moscas irmãs que estimula a plasticidade neural aumenta também a necessidade do sono. Agora ficou tudo mais claro, né? De uma forma mais detalhada ainda, pessoal, quando o inseto passa por experiências novas nos chamados ambientes enriquecidos, aqueles com maior interação social, ele passa a ter mais atividade sináptica, Lembrando que a sinapse é aquele espaço entre neurônios onde acontece a transmissão química, né? através de neurotransmissores, neuroreceptores, acetilcolina, acetilcolinesterase, GABA, enfim. Esse é um outro assunto também para que a gente possa tratar em algum episódio específico. Na agricultura, por exemplo, existem vários inseticidas químicos que atuam na transmissão sináptica, mas isso fica para outra vez. Vamos voltar aqui para atividade sináptica e o aumento dela então consome energia espaço e também suprimento. E um aumento contínuo dessa atividade é insustentável e pode levar à saturação na capacidade de aprendizado e memória. Nesse caso, o sono é necessário para reduzir a força sináptica para um nível menor e que seja energeticamente sustentável. Então, o organismo consegue manter um equilíbrio, né? ele vai entender até que ponto ele pode chegar e aí quando já está quase saturado energeticamente, o sono vem para o restabelecimento. Isso que eu acabei de explicar para vocês é chamado de hipótese da homeostase sináptica e foi proposta por Tononi e Cirelli no artigo Sleep Function and Synaptic Homeostasis, em 2003, que de maneira resumida prevê que quanto mais o inseto e outros animais também aprendem e interagem com o ambiente, mais tempo ele precisa dormir. Estão vendo só, queridos ouvintes, para vocês que andam ficando muito tempo aí sem dormir, estudando, se atualizando... É importante, mas é preciso ter controle, né? As maratonas de estudo e trabalho sem horas de sono resolvem por um lado, mas não dá para fazer sempre. De fato, muita gente que dorme pouco se convence de que são mais produtivos, quando na realidade a falta de sono pode frequentemente causar inúmeros problemas, às vezes sutis, mas que afetam substancialmente a produtividade. A atenção é reduzida, as pessoas ficam menos criativas e isso não é nada bom profissionalmente falando. Até o CEO da Amazon, um dos mais ricos do mundo, defende a importância do sono. E a gente vai colocar na descrição do episódio um link de uma matéria que mostra também outros exemplos de estudos sobre como o sono ajuda os líderes e como a falta dele atrapalha. Bom, conforme nós já comentamos... Os insetos mais utilizados para os estudos relacionados ao sono são as drosófilas e as abelhas. Estes estudos que apresentamos agora sobre o enriquecimento social ambiental foram feitos com moscas, mas já realizaram ensaios com o mesmo objetivo né, de verificar a influência do enriquecimento ambiental com abelhas da espécie Apis melífera, e vocês devem imaginar que essas respostas foram parecidas. Em um estudo realizado em 2012, Eban Rothschild e Bloch relataram que abelhas jovens que experimentaram o ambiente da colônia por suas primeiras 24 ou 48 horas de vida dormiram mais quando removidas da colmeia em comparação com as abelhas de idade e genótipos semelhantes que passaram as mesmas 24 ou 48 horas isoladas em gaiolas individuais. Ainda sobre a apis melífera, a privação do sono ela prejudica a precisão da sinalização da dança do requebrado aquela que elas usam para se comunicar e para localização de alimento. E além disso, pessoal, a falta de sono também reduz a probabilidade da abelha retornar com sucesso à colmeia. Então, é extremamente importante para a sobrevivência dessa espécie que elas durmam a quantidade adequada e consigam realizar todas as suas atividades. Partindo para o final do nosso episódio... Então, podemos concluir que, mesmo havendo muito a se investigar sobre sono, dá para perceber a importância desse processo. Já está mais que comprovado que muitas das atividades vitais têm a sua qualidade melhorada pelas sagradas horas de sono de um indivíduo, seja ele um mamífero ou um inseto. Então, se alguém te perguntar se os insetos dormem, você já pode dizer com certeza. Não necessariamente como a gente, se deita, mas eles possuem aquele período de inatividade, possuem posições características, baixo poder de reação e diretamente está relacionado ao ciclo circadiano. Além das abelhas, drosófilas e outros insetos que a gente acabou citando ao longo do episódio, é provável que o sono também aconteça com outras espécies. Mas a gente precisa de mais estudo para falar sobre isso, né? Você, ouvinte, conhece algum estudo interessante sobre o sono dos insetos? Se sim, manda para gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu episódio de estreia como host. Embora tenha falado sobre o sono, espero que vocês não tenham ficado com sono ao longo desse episódio. E qualquer crítica, sugestão, elogio, vocês podem mandar, entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelas redes sociais. Nós vamos estar aí sempre disponíveis para atendê-los e para melhorar os nossos episódios a cada dia. Tá certo? Então até semana que vem, pessoal, e um grande abraço a todos.